0: Ausgemobbt, der Podcast für Aussteiger, Wiederaufsteher, Neinsager und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast von Marcel Engel und Martin Zoback. Das Thema heute, Mobbing und Gewalt, wenn die Angriffe körperlich werden. Dazu die E-Mail einer besorgten Mutter. Ich brauche dringend Hilfe für meine Tochter. Sie ist letzten Sommer in die fünfte Klasse einer Gesamtschule gekommen. Ihre zwei besten Freundinnen sind ins Gymnasium gegangen, sodass sie dort keinen Anschluss hatte. Leider ist das auch nicht besser geworden. Im Gegenteil. Was dort passiert, entsetzt mich zutiefst. Ein paar Jungs aus ihrer Klasse haben es auf sie abgesehen und beschimpfen sie täglich. Alles, was man sich an Schimpfwörtern vorstellen kann. Sie würde stinken, sie sei hässlich etc. pp. Kurz nach dem Lockdown hat ihr ein Junge auf dem Nachhauseweg sogar mit voller Wucht in den Bauch getreten. Meine Tochter versteht die Welt nicht mehr und hat fürchterliche Angst, wieder in die Schule zu gehen. Mit den Eltern der Mitschüler haben wir versucht zu sprechen, aber es wurde alles abgeblockt. Wir wurden sogar am Ende beschimpft. Die Lehrerin meinte nur, naja, ihre Tochter ist aber auch nicht ohne. Sie hat uns empfohlen, zum Schulpsychologen zu gehen. Das kann doch alles nicht sein. Bitte helft uns. Martin möchte der besorgten Mutter Folgendes mit auf den Weg geben.
1: Also mein Vorschlag wäre hier an der Stelle, Es fing ja an erstmal mit Beleidigungen, danach sogar wurde es körperlich. Man hat versucht zu sprechen, hat alles nichts gebracht. Jetzt wäre der nächste Schritt dass man eigentlich die Eltern des anderen Kindes, dass man nach einem Mediator sucht. Ja, gab es gab schon mal ähnlich bei einem anderen Fall, aber hier müsste ein Mediator gesucht werden, der eine Aussage festhält gegenüber der anderen, weil im Moment ist es erstmal Aussage gegen Gegenaussage. Man müsste schauen nach dem Tritt in den Bauch, wenn es auch Spuren hat, dass man da zu einem Arzt geht, Hausarzt oder zu einem Vertrauensarzt, sich das attestieren lässt, dass es keine Simulation oder irgendeine frei erfundene Geschichte erstmal ist. Und dann müsste man mit diesem Mediator ganz klar kommunizieren, dass sowas nicht mehr vorkommen darf. Und was auch ein absoluter Hammer ist, ist, dass die Lehrerin sagt, ihre Tochter ist auch nicht ohne. Und die Empfehlung zu einem Schulpsychologen bei Handgreiflichkeiten und bei Beleidigungen, die Lehrer haben in meinen Augen die Aufgabe, da auch ein bisschen mit zu vermitteln. Und wenn sie sich dort nicht mächtig genug in der Position sehen oder nicht dort genug Macht ausüben können, dann ist ihre Aufgabe händeringend, die Parteien der Kinder, also der Eltern, alle von diesen Kindern zusammenzusetzen und gemeinsam nach einer Lösung suchen, weil das für das Kind keine Alternative ist. Und das ist schon fast eine Geschichte, wo wir eigentlich live vor Ort mal hin müssten, uns gemeinsam hinsetzen müssten, um vielleicht mal die
2: Ansätze dort zu erklären, in welche Richtung es geht.
0: Marcel sieht das Ganze ein wenig anders.
2: Die Nummer ist natürlich krass. Ich meine, wir waren jetzt bei dem Gespräch nicht dabei. Wenn mir die Lehrer sagen, mein Kind ist nicht ohne, okay, dann habe ich natürlich im Regelfall schon mal meinem Kind die Fragen gestellt, was denn überhaupt passiert, etc., etc. Man geht ja im Vorfeld mit seinem Kind ins Gespräch und versucht, die Sache auch ein bisschen aufzulösen und so weiter. Und wenn es körperlich wird, dann das ist ja ein absolutes No-Go. Und ich kann an der Stelle wirklich nur sagen, ich bin da nicht unbedingt der Meinung, dass es mit einem Mediator weiterführt. Weil wenn Eltern, andere Eltern ihre Kinder wiederum in Schutz nehmen, in ihre Handlungsweise, andere Kinder anzugehen, anzugreifen, zu beschimpfen, dann haben die schon mal einen an der Waffel. Und ich kann das gar nicht anders sagen. Ja? Also mit solchen Menschen kann man nicht sprechen. Das ist meine persönliche Erfahrung aus dem Leben heraus. Und wie ist die weitere Vorgehensweise? Man muss an der Stelle sagen, immer die drei Möglichkeiten, die wir im Leben haben, kämpfen, wegrennen, aussitzen. Wegrennen. Sprich, wäre ein möglicher Schulwechsel, vielleicht habt ihr schon darüber nachgedacht, ist natürlich eine Lösungsmöglichkeit. Warum? Wenn alle äußeren Umstände es nicht ermöglichen, eine Lösung aus einer Situation herauszufinden, einen Kampf zu führen, den man nicht gewinnen kann, dann kämpft man den Kampf nicht. Was macht man da als Eltern, richtig oder falsch, seinem Kind gegenüber? Ja, man will ja nicht, dass dass das Kind verletzt wird, man will nicht, dass das Kind leidet. Und der Weg zu den Eltern, absolut richtig, hätte ich genauso gemacht. Die Eltern blocken ab und man befindet sich eigentlich so persönlich in der Sackgasse. Da stellt man sich ja vielleicht an der Stelle die Frage, als Mutter, als Vater, als Eltern, steht man seinem Kind nicht zur Seite? Ist man nicht der Löwe im Rudel, der seine Nachhut vor Gefahren schützen muss. Und das kann ich mal für mich so positionieren. Immer individuell auf die Situation, unterschiedlich muss man das betrachten. Und ich finde es absolut normal und verständlich, wenn Eltern den Weg wählen, die mobbenden Kinder direkt anzusprechen. Ohne Gewalt, ohne Eskalation. Und dann ist die Frage natürlich, wie reagieren die Kinder das gegenüber? Haben Sie den Respekt vor einem Erwachsenen oder haben Sie den schon gar nicht, dann weiß man auch gleich, in meiner Wertewelt ist Respekt ein großer Wert, der ganz weit vorne steht, in der Top 5. Und wenn ich dann sehe, dass Kinder in dem Alter keinen haben, dann weiß ich schon, meines Erachtens nach, ist bei dem Elternhaus eben nicht gleiches Denken wie bei mir. Und kommt man dann eben mit dem, was man den Kindern vermitteln möchte, überhaupt weiter? auszuprobieren ist, glaube ich, mit Sicherheit, je nach Fall, eine ganz, ganz, ganz richtige Entscheidung, die man sich gut überlegen sollte. Weil das kann ja wiederum auch auf der Gegenseite zu Spannungen und zu einer Eskalation führen. Und ich glaube einfach mal, da sollte man für sich persönlich das richtige Gefühl für die Situation haben. Der Martin hat das schön gesagt, man müsste da ein persönliches Gespräch miteinander führen. Das wäre natürlich... Im grundsätzlichen Ansatz erstmal richtig. Ich glaube aber persönlich, dass es zu wenig bin nicht bis nichts führen wird. Ist einfach so ein Erfahrungswert der letzten Jahre und Jahrzehnte mit Menschen, die in ähnlichen Situationen waren. Und auch die Lehrerin, dass ich war beim Gespräch nicht dabei, aber ich kann immer nur wieder sagen, auch das habe ich schon x-fach gehört, dass Lehrer in ihrer Position leider auch manchmal überfordert sind und auch vielleicht gar nicht den richtigen Sichtpunkt hatten, um die Gesamtsituation zu begreifen und im falschen Moment, am falschen Augenblick ihre Meinung dadurch gebildet haben, nämlich deine Tochter ist auch nicht ganz ohne, weil sie sich vielleicht verzweifelt aus vorhergehendem Mobbing gewehrt hat, einmal verbal oder auch anders um einfach diese Erfahrung zu machen, ob sie das irgendwie aus der Nummer rausholt. Und genau auch das, wie gesagt, schon ganz oft erlebt, ist dann gesamteinheitlich betrachtet extrem schwierig, weil wenn der Lehrer parteilich wird, kommst du aus der Nummer, der Einzige, der dann vielleicht noch was mit ausrichten kann, ganz, ganz schwierig raus. Man muss aber als Lösungsansatz ganz klar in Betracht ziehen, zur Not in dem Fall, eigentlich die Flucht, weil die Frage ist, wenn du das Problem nicht lösen kannst und lässt dein Kind in dieser Situation verharren, was machst du weiter bei dem Kind damit kaputt?
0: Martin bleibt dennoch ganz klar bei seiner Meinung.
2: Ja,
1: ich finde viele Sachen, die du sagst, stimmen, Marcel, aber sind wir genau dabei, was du sagst. Dein Kind braucht dich jetzt in dem Moment, dann ergreifst du die Flucht. Was passiert beim nächsten Mal, ergreifst du dann wieder die Flucht. Also ich sage ja, das ist, wir haben da zwei verschiedene Sichtweisen und da ist weder eine richtig oder noch besser wie die andere, meines zumindest, hier muss das Gespräch gesucht werden, hier muss eine Aufklärung gegeben werden. Es muss gezeigt werden, was hier getan wird, was hier gemacht wird. Keine, mein Kind macht dies nicht und meiner macht das nicht. Ja klar, meiner ist ein Engel und deiner ist ein Engel. Und das ist alles nur ein ganz schlimmes Missverständnis gewesen. Ja, man muss sich da hinhocken, man muss die Lehrerin sich schnappen und sagen, so wie sie ihren Job ausführt, ist es vielleicht okay, um den Kindern was beizubringen im Unterricht. Ich finde, ein Lehrer, das sagt schon das Wort, der hat auch eine Funktion, die Kinder was zu lernen. Das ist nicht nur Mathematik, Deutsch oder Englisch. Und da geht es auch ein bisschen um um nicht nur Empathie, da geht es um den generellen Umgang. Wie wollen wir denn miteinander umgehen? Soll das der Umgang sein, der in Zukunft noch brutaler wird, dass vielleicht Kids sogar in dem Alter schon am Ende anfangen, sich mit irgendwelchen Gegenständen noch zu schlagen oder gar der eine irgendwie ein Küchenmesser dann auch noch von daheim mitbringt. Das mein. wird ja immer die Hemmschwelle kleiner. Wir merken ja schon, wenn ich durch Leute, die bei mir trainieren mitkriege, die Polizisten sind, dass von zehn Delikten neun wegen einem Messertangriff draußen sind und dass teilweise 15, 16 Jährige sind und das Alter immer weiter runtergeht, wo kommen wir da hin? Da kann am Ende gar, bald gar niemand mehr was sagen dazu. Die meisten Eltern arbeiten mittlerweile gegen die Lehrer, die müssen gucken, dass sie nicht irgendwie was Falsches sagen. Die Lehrer können ihren Job vielleicht dann auch nicht richtig ausführen. Was du richtig sagst ist, hey, die Kleine, die hat es jetzt irgendwann mal da war Schicht im Schacht, sie hat keine Nerven mehr gehabt, hat was gemacht und gerade in dem Moment hat die Lehrerin hingeguckt und sagt, deswegen ist die auch nicht ohne. Ist doch ganz klar, dass dir irgendwann der Kragen platzt, wenn du nur von tausend Seiten geschubst wirst, gedrängt wirst, beleidigt wirst, geschlagen wirst, dann wird sie vielleicht noch mit einem Spuckrohr angerotzt und sie dreht sich um, macht was und die Lehrerin guckt genau in dem Moment hin, wenn sie was macht und alles andere hat sie nicht gesehen. Und deswegen ist es essentiell wichtig, dass sich alle Parteien hinsetzen, eigentlich, wie ich sagte, ein Mediator dabei ist, ein Jurist, der nicht einer Partei angetan ist, auch nicht der anderen oder zugetan, der weder bei dem einen auf der Seite steht, noch beim anderen, der einfach nur protokolliert, was hier festgehalten wird. Und wenn sowas wieder in die Richtung losgeht, dann kann es nicht nochmal ein Zufall sein. Warum sollte ich ein Mediatorgespräch suchen, wenn ich da nichts habe?
0: Noch ein paar Worte von Marcel zum Schluss.
2: Also ich würde mal abschließend sagen, Mobbing, ist immer individuell unterschiedlich zu beurteilen. Wir können Handlungsempfehlungen geben. Was wir machen können, wir können Menschen stark machen. Wir können sie selbstbewusst machen. Sie kommen wieder in eine gewisse Selbstliebe, in eine Selbstakzeptanz. Und das ist das, was du brauchst, um als Mensch draußen in der Gesellschaft zu bestehen und kein Opfer zu werden. Das können wir schenken. Ansonsten geben wir Handlungsempfehlungen aus Erfahrungen heraus. Und ich darf dich an einer Stelle zitieren, und ich feiere diesen Spruch von dir, Kämpfe keinen Kampf, dessen Situation du nicht kontrollieren kannst. Und das ist mein Abschlusssatz zu dieser Geschichte, zu diesem Mobbingfall, dass ich für mich das so wahrnehme, als wäre diese Situation eben nicht mehr kontrollierbar. Und dementsprechend ist meine Handlungsempfehlung ein bisschen abweichend diesmal von Martins.
0: Habt ihr auch ein Problem mit Mobbing? Braucht ihr Hilfe? Lasst es uns wissen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Show
1: Notes.